0: Queridas amigas, amigues y amigos de diferentes países del mundo quienes siguen este podcast. Hoy quisiera completar la segunda parte que quedó en el en el tintero sobre una evaluación más cuantitativa de los Diferentes programas que se han llevado en el mundo eh, a partir de la cancelación de la escuela, lo que se ha llamado la continuidad y la educación a, a distancia. En la primera parte que ya les compartí al inicio de esta semana, hice referencia a esa relación entre educación y futuro. En esta segunda parte quiero tocar dos puntos. Uno primero es el antimodernismo de los programas que han hecho y siguen haciendo parte de, del confinamiento. Aprende en casa, por ejemplo. Y una segunda sobre el totalitarismo y las preguntas que esto genera para la educación. Sobre la primera parte en cuanto al antimodernismo de estos programas que están siendo realizados en, en casi todas las partes del mundo, me referiré a tres fenómenos. El primero el antipedagogismo que supone este momento, luego la cancelación de la escuela y el regreso a la familia como un, un desafío que tiene una cantidad de preguntas. Y, por último, el fenómeno que denomino el agujero en la educación. Sobre lo primero, el momento antipedagógico. ¿Para qué existe la pedagogía? ¿Por qué aparece la pedagogía? En resumen, para no hacer un tratado sobre ello, la pedagogía construye los sentidos de la educación. Y para hacerlo se encarga de proponer y construir esas condiciones de posibilidad a fin de que advenga la condición humana en relación con el mundo y con la vida. Esos dos aspectos que señalaba anteriormente en el podcast eh, Han y sobre los que reflexionamos. Tales condiciones no han podido ser diseñadas en la pandemia por una razón muy básica y simple, porque nos tomó de sorpresa sin preparación, vimos venir el virus como eh, una tormenta en plena mar, sin esperar que fuera tan inmediato. Y el único y claro mandato que hemos tenido hasta ahora es, de parte de los gobiernos y yo diría de gran parte de la población, ha sido salvar vidas. Estamos además en un momento en que la verdad no importa. El sadino Sadan decía en uno de sus últimos textos que 2010 marca el inicio en las redes y en los medios de comunicación de una cultura que hoy nos desborda y es cual, que cualquiera pueda hacer una afirmación sin necesidad de cotejarla, de argumentarla, de sostenerla. El problema no es que se digan muchas cosas que no sean verdad. Además, el problema es que esto ya no nos importa. El lugar de la escuela no es la casa. En la casa la pedagogía en realidad pierde su lugar. Ha sido dislocada. El hogar es un lugar que uno supone de afectividades. Mientras que la escuela es un espacio-tiempo de búsquedas, sin certezas definitivas. Sobre esto ahí se ha escrito muchísimo. Aunque la pedagogía trabaja sobre algunas certezas, ahora las certezas se han evaporado. El hecho de que no haya certezas es muy bueno para la pedagogía. No por ello es anárquica o autártica. Las certezas tienen la capacidad de detener el mundo cuando se convierten en creencias, no cuando no tenemos certezas. Ellas enquistan el pensamiento, las creencias. Una pedagogía con otras, con otros, con otros va alcanzando siempre certezas parciales. Este momento de pocas certezas, debería ser un momento para la explosión de las pedagogías. La cancelación de la escuela suspendió las promesas de la modernidad pedagógica. Esa escuela moderna nos daba la oportunidad de hacer algo distinto a lo heredado o transmitido en el hogar. En ella se recibía algo diferente a la cultura en la que se nacía. En la escuela nosotros podíamos o podemos probar la veracidad de los hechos. Con el debilitamiento de la escuela aparece el asedio a la verdad. En este momento de pandemia, la, la verdad se debilita mucho más. Institucionalizamos la oposición estéril de la palabra contra la palabra. Aunque la palabra no se coteje con los hechos, aún así tiene ...miles y millones de seguidores, cualquier cosa. Basta con la creencia o, que, o con tener un medio una red, so, una red social... ...para que sea considerado por algunos como verdad. La emancipación y la construcción de lo común... ...objetivos de la escuela moderna, dos objetivos súper claves... ...han quedado supeditados a la conservación de la vida. Sin saber y verdad... Estamos nosotros ahora replegados sobre nosotros mismos y el mundo de lo común y la emancipación no se construyen cuando nos ponen en condición de víctimas, pues más que el bien, lo que ahora nos interesa es que no haya mal. En el campo de la información, el conocimiento ha ido perdiendo terreno. Si el saber hacer bajó sus banderas... En el siglo XIX con la industrialización, el saber hoy recula en la sociedad de la información y el conocimiento. Un tema profundamente tocado por el filósofo francés que desapareció hace pocos meses, Bernard Stigler. En realidad, a medida que se afirman los, las, los datos, Vamos pasando a la rendición de los conocimientos y los saberes. Nuestras sociedades cada vez más informadas conocen menos, sería la conclusión parcial. Esto nos obliga como pedagogos a volver a dos objetivos fundamentales: uno que lo toca Philip Murray en algunos de sus escritos, regresar a la rigurosidad de la verdad y otro fundamental. Volver a la construcción de lo común. La educación popular de Freire nos señaló que la construcción de un sujeto solo se puede realizar en un grupo, sujeto educable. Y esta afirmación es muy importante cuando la individualización, también necesaria en la educación del sujeto, deriva en un individualismo a partir de las tecnologías, fenómeno que está siendo muy estudiado hoy. De igual manera la educación se logra por medio de relaciones. De ahí la pregunta que nos hacemos si el vínculo tecnológico entendido en clave de conectividad puede ser considerado como una relación. Las culturas en las que todos nacemos se encuentran mezcladas debido a una interculturalidad todavía incipiente y a otras culturalidades anónimas, inconscientes, e inconsistentes. Solo nos apropiamos de las culturas si ellas se articulan con nuestras propias aspiraciones. Y sin duda que las tecnologías han generado y están generando cultura. No accedemos a la cultura, sino en la medida en que las hacemos nuestras. La cultura de los conocimientos, de los saberes hacer no se puede imponer. Luego nos preguntamos ¿De qué manera las culturas dialegan, dialogan con un sujeto educable? Si la única manera de superarnos es ofreciéndonos, es dándonos, ¿cómo la cultura de la competitividad puede ayudar a realizar tal tarea? Evidente que la educación de los mejores nos coloca en una deriva bastante peligrosa y la tecnología logra educar a aquellos que siempre han sido educables. La pedagogía en la pandemia ha tenido que interrogarse sobre nuevas formas de exclusión. La maestra de los niños de Barbaña, de don Lorenzo Milani, en 1960, nos advertía sobre cómo la pedagogía podía acomodarse fácilmente a la exclusión. La escuela suele contener o anidar una narrativa racista de actitudes, tal como lo señala el texto evocado. Tú puedes pensar y decirle a un estudiante como profesor, tú no naciste para las artes, no eres bueno para las matemáticas, no eres bueno para la educación física. Esta es una manera de clausurar la igualdad necesaria para aprender y requerida para enseñar. Esas formas que en realidad son prejuicios que se asientan con la experiencia, en la pandemia, han quedado y siguen quedando saldadas con una gran desigualdad en el uso de las tecnologías. No todos las tienen, no todas las saben usar, no todos las entienden del mismo modo. Investigaciones recientes nos dicen que la desigualdad escolar aumentó con la pandemia. Y tenemos que volver a una afirmación, y es que es ser un auténtico educador pedagogo, sino aquel quien reconoce que educar es hacer que todos triunfen sin levantar la exigencia o caer en la mediocridad para que todos accedan de cualquier manera. Seguramente que tenemos que regresar hoy en día a la exigencia mayor que es construir las condiciones para la perfectibilidad de todas, todos y todes. Si bien las condiciones han cambiado, la pregunta pedagógica sigue en el aire y si queremos en realidad tener una responsabilidad pedagógica, deberíamos preguntarnos sobre la manera en que nosotros podemos ayudar sin odiar las tecnologías, pero sin creer que ellas son fundamentales o la única manera de enseñar para que nuestros estudiantes sean mejores y se superen a sí mismos. Tenemos que educar contra todo, contra el fatalismo, contra la nueva forma de exclusión que nos vienen, por ejemplo, con, la con una interpretación de las neurociencias y de las tecnologías, contra las viejas y persistentes exclusiones de género, raza y clase. No deberíamos confundir el principio de Rancière, eh, formulado en 1991 en su famoso libro El Maestro Ignorante, sobre la igualdad radical de las inteligencias con la igualdad de las tecnologías. No por tener acceso a las tecnologías llegamos a la igualdad de las inteligencias, un principio fundamental para lo, intentar lograr la igualdad en el aula. Tengamos mucho cuidado porque la meritocracia que existía antes de la pandemia ahora se ha intensificado con la profundización de la desigualdad. Las divisiones del trabajo están presentes en el aula. Todavía hay muchas maestras y maestros que creen que hay unos que están para liderar y otros para obedecer. Unos para el pensamiento abstracto y otros para el pensamiento concreto. Unos para contemplar y otros para hacer. Tal como nos dice Ferlin Marier en un escrito del 2016, tenemos que estructurar el trabajo colectivo a partir de operaciones mentales necesarias para la apropiación de los contenidos. El derecho a la diferencia no se puede separar del derecho a la identificación con otros y con otras. Segundo aspecto de este Primer tema que intento tocar, la cancelación de la escuela y la huelga a la familia, que es un asunto preocupante, que genera una serie de preguntas. Sin duda que la educación a distancia y la cancelación de la escuela hicieron que todo cambiara de lugar. Ya no se ha podido hacer la escuela por razones obvias y de salud, la pregunta es si hay educación en la casa. ¿Puede la educación a distancia ser considerada una educación en cuanto tal? En el Emilio de Jean-Jacques Rousseau se dice lo siguiente, abro comillas, «Joven institutor, te enseño un arte difícil y es todo hacer sin hacer nada». Cierro comillas. Sin duda que han sido muchas las acciones que se han diseñado en nuestros países en este momento. Textos, programas de televisión, programas de WhatsApp, formación de maestros y maestras en el uso de las tecnologías. Todo esto desde la casa y a distancia. Todo hacer se complementa con el famoso precepto russoniano sin hacer nada. Ese no hacer nada es la impotencia de la educación porque es el estudiante quien decide qué aprender. La libertad de aprender es un acto de emancipación, pero igual ese no hacer nada es también enfrentarnos a la realidad que frente a, todo hecho, frente a todo lo hecho ha sido muy poco lo logrado. Por tanto, cabe la pregunta de rigor. ¿Han aprendido los estudiantes en este tiempo? ¿Qué han aprendido? Varias investigaciones nos están revelando un retroceso en los aprendizajes. La escuela no es un lugar para saber. Para eso existen las plataformas, las bibliotecas, los libros. La escuela es el lugar genuino de los aprendizajes, junto con otras cosas. Y aprender es una tarea muy llena de incertidumbre que siempre requiere tomar riesgos para quien quiere aprender, puesto que implica enfrentarse a lo desconocido. Y también es un acto que cuando se aprende, se genera una inmensa felicidad. Cuando aprendemos algo que antes no sabíamos, generamos un momento emocional. La educación es aprender algo que no se sabe, y no se sabe hacer. Y el aprender de la educación nos lleva al saber, y, al amor, y el amor por el saber nos conduce al permanente saber. Una maestra o un maestro, estamos allí para que, los chicos y chicas se superen a sí mismos. ¿Por qué? Por medio de los aprendizajes, de las correcciones regulares, sistemáticas, de la motivación a partir de los aprendizajes, de las evaluaciones formativas. Sin embargo, la educación a distancia saturó hasta el exceso a los maestros y maestras de gran parte del mundo. Las relaciones entre las escuelas y las, y las familias han ido cambiando, y esto es muy importante señalarlo. En el origen de la escuela, dice un historiador francés, Philippe Ariès, en 1960, ella fue una continuidad con la familia. En la Edad Media no había un interés real de las familias por la educación y el futuro de sus hijos. Es la modernidad la que cambia el estatuto y provoca una verdadera revolución. Cuando la escuela se convierte en una institución, el porvenir de los niños, las niñas y los adolescentes, es parte de su justificación. Eso lo explicamos muy bien en el podcast anterior. Aunque la escuela inicie con contar y con escribir, ella hará algo que la familia no puede garantizar. En efecto, las escuelas bilingües, por ejemplo en Ecuador, garantizarán también el aprendizaje de una lengua indígena que la sociedad y las familias ya no garantizan por el mestizaje y la culturalidad y colonialidad de los pueblos indígenas. Es interesante porque es la escuela la que se encargará de preparar el futuro para los estudiantes, y por tal motivo cabe la pregunta sobre cuál futuro se preparará con los programas que nacen a partir de la cancelación de la escuela. Cuando aparece el estado-nación en el siglo XIX, con las luchas en nuestros países por la independencia y la conformación de la república, se afirma la importancia del laicismo. Y esto va a significar un quiebre clave con la familia. Aunque la Escuela de la República respeta la vieja moral de nuestras sociedades y de los padres y madres, la escuela se presenta como un lugar que toma distancia de la familia. Porque en la escuela hay otro lenguaje, hay una cultura, hay rituales, hay modos de hacer, de relacionarnos. Los aprendizajes en muchos casos nos, nos desclasan. La escuela se vuelve nacionalista, civilizatoria, patriarcal, colonial y al servicio del capitalismo. Ella, la escuela es el medio que arranca al niño, entre comillas, y a la niña de la familia. La superstición, tal como se veía a finales del siglo XIX y principios del XX, debía ser reemplazada por la racionalidad y la ciencia que garantizaba la escuela un objeto no se caía por una fuerza mágica en el piso se caía por una por, por, la, por una explicación científica las iglesias y las familias solían ser fuentes de ideas antirepublicanas, lo, lo dijeron los grandes reformistas por eso se debía, se debería dar la separación así se fue generando una distancia sana que separa y distingue. Si la familia, por decirlo de alguna manera, es un lugar de los afectos, la escuela sería el lugar de la razón. El bien de la nación estará sobre el bien de la familia también. Eh, eh, cuando es de vino obligatoria, esto eh, es parte del principio. Sin embargo, las cosas han cambiado, amigas y amigos. Desde 1960 nosotros asistimos a movimientos cargados, muy cargados de filosofía liberal. Sé tú mismo, you can, enjoy it, piensa por ti mismo, que es parte de, de, de nuestra escuela hoy en día, de la educación. El arte depende del ojo del espectador, todo lo que, lo que ha venido sucediendo. Y este movimiento es atrapado por el neoliberalismo. Y es un movimiento que cada vez se vuelve más en contra de lo común. Nos mete en una sociedad de la competitividad y ahora en la ideología del emprendedorismo hasta el punto de caer en el aumento de la desigualdad y un individualismo que nos coloca en una, forma, en una nueva forma de esclavitud, según Byut Shulhan en su libro de la psicopolítica, o una nueva teoría de tiranía, según Eric Saddam en su último libro, L'ère del individuo tirano. Los padres regresan hoy a la escuela. Ellos verifican los programas de la escuela antes de la pandemia. La democratización ya no nos contenta con saber qué pasa o con la información general de cómo funcionan las cosas. Las familias quieren intervenir en la escuela. Marcelo Oche decía en uno de sus últimos textos que nosotros hemos devenido metafísicamente demócratas. La sociedad ya no acepta las decisiones que vienen desde arriba. Las familias opinan, volvieron a la escuela, y esto lo podemos tomar como una buena noticia. Algunos estudiantes comienzan a formarse en la familia, y la escuela para todos ha dejado de ser una finalidad. Ya no se busca la escuela que reúne, sino la buena escuela, entre comillas aquella que garantiza el éxito de los estudiantes. El peligro que siempre tenemos nosotros ya desde hace algunas décadas es la balcanización del sistema escolar, el paso también de los derechos a los servicios, porque se considera que la educación privada es la única que garantiza un sujeto educable. Caemos en la escuela que se debe pagar para tener calidad. A la familia les hemos devuelto a la familia, les hemos devuelto la escuela en la pandemia. Y la pregunta es, ¿cuáles van a ser los resultados sobre esto? Sin lugar a dudas que la familia saldrá más empoderada por la educación de sus hijos cuando pase esto, por allá en el, eh, haya un mayor control en el 2024. Eh, con respecto a la educación de, los, de sus hijos, esto es bueno, pero también va a ser preocupante, puesto que una nueva escuela se avecina a partir de lo que hemos hecho y estamos haciendo en este tiempo, y nuevos desafíos se deberán enfrentar. Uno de los retos mayores será lograr que la escuela sea un lugar para la cooperación, lo mismo que un espacio-tiempo donde se pueda pensar por sí mismo, una escuela donde pongamos en diálogo nuestras convicciones con nuestros conocimientos. Las convicciones, las creencias, han tomado mayor fuerza en estos tiempos de pandemia. Las emocionalidades adquieren la contextura de las certezas. Las expresiones de las emociones son captadas por las redes. Nuevos retos se nos colocan con la omnipotencia de las tecnologías. La inmediatez está destruyendo la reflexividad que requiere el tiempo y el espacio de la escuela. Vamos a tener que salir de la desconfianza mutua entre familia y escuela de finales del siglo XIX. Pero esto no es confundir lo que a cada uno nos corresponde. Podemos tener finalidades comunes y finalidades específicas. ¿Cuáles van a ser las de la familia y las de la escuela? Las familias no pueden seguir siendo intrusas y los maestros no pueden dejarse encerrar en tecnocracias alejadas de los intereses de los estudiantes y las comunidades. Nuestra tarea va a ser formar a un sujeto libre, solidario, cooperador, que piense por sí mismo y trabaje por la defensa de lo común. Las familias que acogen hoy al niño y a las niñas, a los adolescentes, y la escuela que los introduce en el mundo, van a tener que fortalecerse mutuamente, pues la escuela debe volver sobre la vida y la familia sobre el mundo y la familia tendrá que hacer mucho para evitar el paso a lo inmediato, y la escuela deberá esforzarse mucho más para garantizar el futuro. La escuela no puede abandonar el espacio-tiempo para la emancipación y la, y la unidad, para la alteridad y el pensamiento. La empresa afectiva es importante, y la escuela debe ayudar a tomar distancia de ella sin cortar con ella. La vida y el mundo lo tenemos que hacer con las familias, con las comunidades y la escuela. Y los dos objetivos son esenciales en la vida de cualquier sujeto educable. Pasemos al tercer punto de este primer punto que intento desarrollar sobre el antimodernismo y es lo que yo llamo el agujero en la educación Hoy más que nunca, las maestras y los maestros añoramos la escuela y la presencialidad. Nos hemos dado cuenta sobre la esencialidad. Este es un tiempo, como lo he dicho en varias ocasiones, que nos obliga a separar lo esencial de lo superfluo. Lo esencial es la presencialidad de la educación. La escuela encarna la vida colectiva, por eso su cierre solo puede experimentarse como una pérdida. No es simplemente la escuela un lugar que permita a cada niño o niño aprendizajes eficaces. Es también un lugar donde los niños y las niñas se reúnen para aprender con otros y con otras. La maestra, por medio de la palabra, les permite instituir lo colectivo. Ellos son interpelados por las mismas preguntas para acceder a los mismos saberes y generar entre ellos la solidaridad que les permite ir más allá de sí mismos, ser más lúcidos y devenir autónomos. Y esta función trascendental no la podemos perder, propia de la escuela. Es iluso pretender que se pueda reemplazar la escuela, la escuela por un conjunto de dispositivos de aprendizaje estrictamente individuales. Así estos sean asombrosos y sofisticados como las tecnologías. Un desafío no es solo la comunicación del maestro con cada uno de ellos de manera vertical es lograr que entre ellos se comuniquen para organizar un trabajo, identificar problemas, soluciones, orientarse en una lectura o en un ejercicio. Mantener el mismo programa ha sido un error, cuando las actividades pudieran haber sido otras. ¿Cómo instalar lo colectivo en medio de la pandemia, cuando todos y todas hemos estado obligados a encerrarnos? ¿Cómo emanciparnos cuando el mandato y los protocolos es salvarnos porque todos estamos en la condición de víctima? No se puede reemplazar la escuela por la casa, ni por las plataformas digitales que son una ayuda sin lugar a dudas. ¿Podemos encontrar modos de compromisos colectivos a distancia? ¿Se puede crear un espacio simbólico del aula en, en la casa? Por medio del teléfono o el WhatsApp se puede ayudar a mejorar el trabajo personal, identificar problemas, orientar una lectura o un ejercicio matemático. Pero para eso se necesitan más profesores. Si la pandemia continúa tal como lo están señalando los científicos, por lo menos un par de años más, más que computadoras, colegas, necesitamos más maestros y más maestras. Hay muchas cosas que podemos hacer en este tiempo. Por ejemplo, mejorar la lectura, la escritura para la comprensión profunda del mundo, Podemos aprovechar este tiempo de, des de desaceleración para fortalecer el pensar en lugar de atiborrar a los estudiantes de tareas y a las maestras y a maestros conducirlos a la locura con dispositivos burocráticos de control. Preguntémonos, ¿cómo se logra que los estudiantes y las estudiantes sean más curiosos y autónomos? ¿Se les pudo enseñar a los estudiantes a ¿A mirar de manera inteligente y críticamente la televisión y las redes sociales ahora que están en casa? ¿Qué condiciones crear para los aprendizajes en casa? ¿Qué tipo de acompañamiento pueden hacer los padres y las madres a sus hijos en este tiempo? Todas esas preguntas y muchas otras son claves en la línea de educación en tiempos de pandemia. No olvidemos que el combate con las desigualdades del aula está conectado con las desigualdades sociales. No podemos quedarnos con una mirada interna. La educación a distancia, tal como la hemos definido hasta ahora, lo que está haciendo es aumentar y profundizar las desigualdades. Y el segundo y último apunto es el problema del totalitarismo y la educación. Y sobre esto voy a tocar dos puntos. Primero, el fetiche tecnológico. Y segundo, la impotencia de los algoritmos en la educación. Sobre el primer punto, el fetiche tecnológico. Eric Saddam, o Sadin, en el 2020, en su último libro, La inteligencia artificial o el desafío del siglo, no es, perdón, no es su último, es su penúltimo libro, Anatomía de un antihumanismo radical, mira con preocupación lo que para muchos gobiernos es el futuro de la educación y la organización de la sociedad, la inteligencia artificial. A partir de sensores sobre nuestro comportamiento se están recuperando en tiempo real cientos de millones de datos que midan los rasgos de nuestra personalidad como la creatividad, la adaptabilidad, la reactividad, la flexibilidad, la capacidad de decisión, etc. Cada vez se recogen a partir de todos estos dispositivos y de las redes permanente y sistemáticamente un capital que es el capital del comportamiento. Ya no se enuncia la verdad, sino que se le anticipa por, por, este, por este lo que una intelectual llama el capitalismo de la vigilancia. Lo digital ya no es almacenamiento, es divulgación de modo automatizado. Y ahora divulga y potencia la famosa aliteia para los filósofos, que es la verdad. La inteligencia artificial se ha presentado como el dispositivo de los tecnólogos que pueda hacer un peritaje de lo real de modo fiable. La ciencia de los algoritmos toma el camino antropomórfico. Si antes la técnica paliaba nuestros límites, ahora reproduce de manera casi idéntica nuestras actitudes. Sin duda que tenemos un aumento en la rapidez, en la eficacia y la fiabilidad. Ya no solo se interpreta, sino que es capaz de emprender acciones. Y esta nueva tecnología puede prescindir de nosotros. Con los algoritmos no hay una relación de similitud. No existe el cuerpo, solo flujo de informaciones abstractas. Lo real se está reduciendo a códigos binarios, cuando sabemos que lo real no son únicamente códigos binarios, los cuales excluyen una infinidad de dimensiones. De hecho, se puede simular y reproducir algunos de los procesos de nuestro cerebro humano. Y segundo, la impotencia de los algoritmos para educar. Nosotros no podemos negar la importancia de lo numérico, pero esto no reemplaza a la escuela y menos a las maestras y los maestros. La lógica de lo numérico es una lógica individual y técnica, y los algoritmos no fueron diseñados para la formación y el robustimiento de verdaderos colectivos. Los intereses financieros no buscan compartir saberes, lo que quieren es que se consuma un logicial. No podemos pedirle a las tecnologías que nos den aquello que no pueden dar. Ese todo numérico puede separar y distanciar el aprendizaje. Hay alguien que puede aprender por nosotros. Este es un auténtico y real peligro, pues la educación es el ámbito que instituye a la humanidad. La educación ha ido cayendo en las aguas gélidas del cálculo, es una expresión de Mars. Y la hegemonía de las evaluaciones está reduciendo las finalidades a lo que es sólo cuantificable y comparable. De tal manera que las clasificaciones internacionales se convirtieron en un impasse sobre los verdaderos proyectos educativos. Y los sistemas internacionales adaptaron el famoso Teaching for Test. En efecto, los datos de las evaluaciones solo son válidos para un momento, y estos datos son descartables después de que son usados. Las estadísticas no tienen en cuenta la actividad humana, y solo la tienen en cuenta después. Sus resultados solo pueden ser prescritos aboliendo la libertad del sujeto. Con mucha razón, el filósofo alemán Marcos Gabriel decía en una discusión sobre, sobre la, el mismo tema, que decir hablar de cinco vacas no es igual a, a creer que uno puede definir qué es una vaca. El cinco no te lo define. Los algoritmos prescriben lo que nosotros ya hemos hecho o aquello que de acuerdo a nuestro perfil podemos hacer. Y la repetición no permite el descubrimiento. Ella nos enquista en una hipótesis que ya ha sido determinada. Los macroanálisis nos separan de datos nos separan de todos los elementos del contexto y de los procedimientos abstractos. Así lo que es común termina por ser algo que no se puede comprender, como por ejemplo, nadie se ha encontrado a un sujeto ontológico o epistemológico. Y la hegemonía de cómo viene el pensamiento pragmático en el que se inscriben las tecnologías nos separa entonces del qué y del por qué. Los procedimientos estandarizados son un impasse para la comprensión de la cultura y sobre todo para la movilización del sujeto. Aunque todos tengamos el mismo cerebro, no todos tenemos las mismas historias ni el mismo proyecto. De igual manera, las neurociencias y la psicología han caído en el error de reducir lo real a aquello que observan y describen. Un pedagogo, Celestin Frenet, decía que educar es colocar a los niños y a las niñas en la línea del desarrollo óptimo. Y los algoritmos trabajan sobre un naturalismo espontáneo que confunde la libertad con la espontaneidad. Se piensan que son la misma cosa. Ignoran las desigualdades. Por tal motivo, las favorecen. Los algoritmos intentan recuperar por medio de la seducción aquello que abandonan por la obligación. Solo la educación presencial colegas, puede articular a un niño o a una niña en tanto de lo que cada uno es buscando que se supere en todo momento. Solo el estudiante o la estudiante puede aprender y esa decisión no la pueden tomar los algoritmos. Para que decida aprender, tienen que articularse con su expresión y sus proyectos, y los algoritmos solo toman en cuenta las expresiones. El sujeto educable no es un cúmulo de datos. No los podemos encerrar en un conjunto de informaciones. El acto educativo y pedagógico busca que el sujeto educable no se encierre, así lo coloca en situaciones donde pueda progresar explorando el mundo. De igual manera, los algoritmos no pueden organizar instituciones que le ayuden a acceder a valores necesarios para la construcción del colectivo. Instituciones como la escuela, el colegio, no son solo instituciones, ellas encarnan un valor, se construyen según los principios, funcionan según las reglas y requieren rituales. Y en ellas se construyen situaciones que contienen obligaciones que se vuelven y se convierten en fecundas. Y una obligación fecunda permite pasar del reflejo a la reflexividad, cuando se tiene pasar la posibilidad de pasar de lo inmediato al pensamiento enriquecido por la cultura y el intercambio con otras y con otras. No son los algoritmos los que nos llevan a la solidaridad. El aporte de cada uno es indispensable para el triunfo de todos. Y el triunfo de todos permite el, el progreso de cada uno. No se educa por la reproducción de, reproduc de procedimientos estandarizados. Acompañar a los estudiantes es muy distinto a suscribirse a sus expresiones. Como bien dice en un último texto Reyes de Bré, tenemos que juntarnos en, los que no, en lo que nos supera. Y eso que nos supera no tiene cabeza, ni cabeza ni cola. Si tenemos que ir hasta el fondo, tenemos que preservar en nosotros el fuego. Un gran abrazo, queridas amigas y amigos desde el Ecuador donde me encuentro ahora. Cuídense mucho.